0: Köszönjük a csodálatos énekeket, bizonságokat és igéket, üzeneteket, amik eddig is elhangzottak, és most ezt szeretnénk folytatni a témánk, a növekedés ebben az évben. És ahogy telik az idő, egyre jobban örülök ennek, hiszen annyi sok izgalmas kérdést felvet, és biztat, és motivál, és indít, és késztet, és nagyon-nagyon sok ajándék van ebben, hogyha egyszerűen gondolkodunk ezen, és imádkozunk azért, hogy tényleg a, a mindenható való Isten adjon növekedés nekünk. Van ebben egy olyan veszély vagy kísértés, hogyha ha elégedetlenek vagyunk, hogyha nem, úgy érezzük, hogy nem sikerül igazán, akkor könnyen föladjuk, könnyen elkeseredünk. De itt szeretnék biztatni mindenkit, meg magamat is természetesen arra, hogy, hogy érdemes ragaszkodni ehhez a célhoz, hogy, hogy szeretnénk fejlődni, növekedni. Sokszor elmondtam már, hogy volt egy nagyon kedves Barátom, egy 86 éves néni Szegeden, és ő mondta már jóval 80 év fölött, hogy Jánoskám, nekem még nagyon sok tanulnivalom van. És olyan meglepő volt, meg olyan, olyan biztató is egyébként, hogy leélt egy életet sok küzdelemmel, nagyon mély, mély hídben, nagyon szerette az urat, és, és mégis ezzel az életérzéssel, Élt, hogy szeretnék fejlődni, szeretnék tanulni. Olvassuk el Isten igéjét, Máté evangéliumából a 11. fejezet 28. versétől kezdődő Azt Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Az Úr Jézus mondta, Jöjjetek én hozzá, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig olvastuk Isten igét. Foglaljunk helyet! A mai témánk, amiben szeretnénk fejlődni, növekedni a jellem kérdése. Legutóbb is hallhattunk arról, hogy akár több év vagy évtized után is meghatározó vagy felelős, mondjuk vezető szolgálatban vagy beosztásban is szembesülünk néha azzal, hogy vannak jellem hibáink nem mindig sikerül úgy megnyilvánulni, vagy olyannak lenni, mint amilyennek mi magunk is szeretnénk. És hát egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan tudunk változni, fejlődni a jellem tekintetében. És mielőtt a jellem fogalmát egy kicsit megvizsgálnánk, illetve megpróbálnánk meghatározni, bár nem nem könnyű egyébként egészen, pontosan körülhatárolni, meghatározni a jellemnek a fogalmát. Először arra szeretnélek inkább hívni titeket, amire maga Jézus Krisztus is hív, hogy hogy kapcsolódjunk hozzá. Kereszténységben egy borzasztó nagy veszély vagy kísértés az, hogyha Valamilyen teljesítményt akarunk felmutatni, elérni Jézus Krisztus nélkül. Valamilyen erkölcsi minőséget szeretnénk elérni, vagy képviselni Krisztus nélkül. Nagyon világos ebből az igéből is, amit felolvastam, hogy az Úr Jézus azzal kezdi, hogy jöjjetek hozzám. Ez ez volt a szívében, és nagyon jól ismert minket, és tudta azt, hogy hogy erre van a legnagyobb szükségünk, hogy hozzájöjünk. Meghív minket Jézus Krisztus, és mielőtt azon kezdenénk el gondolkodni, hogy hogyan lehetnénk jellemesebbek, vagy hogyan lehetnénk egyenesebbek a jellem tekintetében. Fogadjuk el ezt a meghívást Jézustól. Azt mondta, hogy jöjjetek én hozzá minnyáján, akik megfáradtatok és megvattok terhelve. Néha ebbe is belefáradunk, hogy szeretnénk javulni, fejlődni, vagy, vagy tökéletes, a, tökéletesek akarunk lenni, és, és nem sikerül sok ilyen csalódásunk is lehetett már. Az Úr Jézus a vele való közösségre hív. Ahogy most is hallottuk a bizonságtételekben, van egy döntés, amikor megtérünk Jézus Krisztushoz, kapcsolatba kerülünk vele, elindulunk az ő követésére, kifejezzük azt a szándékunkat, hogy mi ismerjük, szeretjük, elfogadjuk, és kapcsolódni akarunk hozzá. Erre hív tehát az Úr Jézus Krisztus, és nagyon szemléletes az a mód, ahogy ő a tanítványokkal több éven keresztül együtt volt, együtt vándorolt, együtt szolgált, együtt étkezett, nagyon sok mindent együtt csináltak, mert ezt jelentette, és ez jelenti a tanítvánságot, Jézus Krisztussal együtt lenni, Jézus Krisztussal tanulni. Tehát elsősorban önmagához hív, Nem csak azt akarja, hogy ismerjük az Isten törvényeit, az Isten gondolatait, nem csak azt akarja, hogy legyünk részesei egy egy közösségnek, egy gyülekezetnek, egy emberi csoportnak, hanem azt akarja, hogy mindenek előtt is ezekkel együtt elsősorban hozzá kötődjünk, hozzá csatlakozzunk. A másik, amire meghívés, ez különösen az úrvacsorai közösségben nagyon fontos és aktuális, a vele való azonosulásra, tehát nem csak arról csatlakozzunk hozzá, hanem hogy, hogy hasonuljunk hozzá, alkalmazkodjunk hozzá, azonosuljunk vele az ő gondolataival, szeretetével, igazságával, mindennel, aki ő maga, és amit ő képvisel. Akik csütörtökön a Biblia órán részt vettek, emlékezhetnek arra, hogy ez volt az igénk. Azt mondta az Úr Jézus, aki eszi a testemet, issza a véremet, az én nem marad, és én őben És ezt hosszabban fejtegeti, most nem akarom az egész szakaszt felolvasni. De ebben az a lényeg, hogy Jézus Krisztus nem csupán egy szervezetbe hív minket, hanem azt mondja, hogy hogy olyan módon kapcsolódjunk hozzá, ahol befogadjuk őt, ahol befogadjuk az ő igéét, ahol befogadjuk az ő kegyelmét, az ő szeretetét elfogadjuk, és igent mondunk rá, azonosunk vele, és mi is úgy akarunk gondolkodni és élni, ahogy ő. Nagyon jól kifejezi ez a példa, ez a kép, amit az Úr Jézus itt mond, amikor megeszünk valamit, hogy válik a részünké, hogy válik az erőforrásunká az, ami a milyen, amit megkapunk. Meghív, tehát az Úr Jézus erre a közösségre. Sok mindent kapunk ajándékba, Istentől, gondviselést eleve az életet, hogy élünk, hogy létezünk, a gondviselést, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, és lehet, hogy nem vagyok egyedül ezzel az életérzéssel, hogy olyan jó lenne így megkapni a, a jellemet is ajándékba nem. Tehát, hogy Isten megajándékoz minket, és akkor mindig mindent jól csinálunk, mindig mindent jól mondunk, mindig tudjuk, hogy mikor kell megszólalni, mikor nem kell megszólalni, mindig nyugodtak maradunk, mindig, és néha van ilyen érzésünk, hogy olyan jó lenne, olyan hibátlannak lenni, olyan jellemesnek lenni. És az Úr Jézus azt mondja, hogy van, amit tanulni kell. Van, amit nem kapunk meg, vagy inkább úgy mondom, hogy van, amit másképp kapunk meg. Másképp jutunk hozzá, másképp lesz a És ilyen a jellemformálódás kérdése is, hogy, hogy gondolkodunk, imádkozunk, döntéshelyzetekben vagyunk, és formálódik, és alakul a jelenünk. Szükség van erre a Formálódásra. Úgyhogy erre a tanulásra hívlak titeket Jézus Krisztus való közösségre, illetve a vele való azonosulásra. És most, amit ígértem a jellemnek meghatározása, nagyon sokféle definíció olvasható ugye, az internet segítségével, meg a lexikonok segítségével. Nem biztos, hogy ez a legtökéletesebb, de most ezt olvasom fel. A jellem valamely személy lelkialkatának sajátos természete, tevékenységének állandó iránya, amely viselkedését, erkölcsi magatartását meghatározza. És akkor amit még értünk, vagy ismerünk, vagy többször előkerül, Például az egyenes jellem szinonimája, a gerincesség, illetve a becsületesség, a lelki ismeretesség, a szavahihetőség, megbízhatóság. És sorolhatnám, tehát érezzük, amikor egy kicsit elkezdjük ezt kapírgálni, hogy, hogy elképesztő nagy téma, nagy gondolat, nagy üzenet a, a jellem kérdése, És sokszor az segít egyébként ennek a megértésében, vagy az ebben való elmélyülésben, hogyha Jézus Krisztus életét, beszélgetéseit, tevékenységét végignézzük, és ezt is fogjuk tenni. A jellem, amilyenek vagyunk, amilyen a személyiségünk, vagy természetünk, sokféleképpen lehet ezt mondani, az határozza meg a cselekvésünket és a magatartásunkat. Ezt valaki nagyon egyszerűen úgy fogalmazta meg, hogyha fölrugsz egy ecetes üveget, akkor ecet fog belőle kifolyni, hogyha egy mézesbödönt borítasz föl véletlenül, mert ugye azt nem szoktuk direkt borítani. akkor akkor abból méz jön ki, tehát, hogy ami bennünk van, ami belül van, ugye a jellemnek a megnyilvánulásai a magatartás, illetve a cselekvés dolgában azok derülnek ki. Az derül ki, és itt szeretném segítségül hívni azt a részt a Bibliából, amit szintén a legtöbben jól ismertek, a lélek gyümölcse, tehát Isten lelkének, Isten szellemének a gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás, vagy másodítás szerint mértékletesség. És így fejezi be ezt a, a szakaszt Pálapostól, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. És azt gondolom, hogy ezt azzal együtt, hogy sokszor olvastuk, jó újra és újra, végigolvasni és átgondolni, hogy ilyen vagyok. Ez van a szívemben. Ilyen érzelmeim vannak, ilyen vágyaim vannak, amelyek ezzel összhangban vannak. Amik ebből adódnak az Istennel való kapcsolatomból, abból, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagyok, abból, hogy a Szentlélek által újjászült, megváltoztatott, és ezek a A jellemzők, ezek az érzelmek, ezek a vágyak vannak bennem, vagy ez ez a fajta viszonyulás, mert nyilván ez már az emberi kapcsolatainkra is hatással van. És még arról, hogy hogy a a jellem megnyilvánul a a cselekedeteinkben, illetve a magatartásunkban, az Úr Jézus mondja ezt a gondolatot, hogy amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Tehát más vagy régebbi fordítás szerint a szív teljességéből szól a száll. Tehát amivel tele van a szíved, amivel tele van a a gondolatai, tele vannak, az fog felszínre jönni, az fog megnyilvánulni. Azt is úgy fogjuk tenni. És ugye a meghatározásoknál a, a... definícióknál találtam egy ilyen érdekes tagolást, egy picit nyilván más, de a jellemet erre a szóösszetét erre vezetik vissza egyébként nyelvészeti szempontból, hogy jel, elem, tehát így így ezt a két dolgot, és hogy hogy igazából ez azt mutatja, hogy jelez valamit, ami van egy olyan elemet, egy olyan valóságot, ami a bennünk van, tehát a jellem, a, a megnyilvánulásaink az Ez tényleg jelez valamit. Említettem, hogy fontos Jézus Krisztus példáját megnézni a tekintetben, hogy, hogy mire gondoltam, amikor azt mondta, hogy tanuljatok tőlem, hogy figyeljetek rám, hogy kövessetek engem. Ezek nagyon világos, meghatározott felszólítások, amik arra hívnak, hogy kapcsolódjunk, hogy kövessük Jézus Krisztust, és azt is tudjuk, hogy itt nem csak az elméleti vagy a filozófiai magasságokra hívta a tanítványait, hanem életformára, szemlélet, gondolkozásmód, életmód, életforma, minden, ami az életünkben fontos és ami ehhez kapcsolódik. Jézus Krisztus személyiségével, vagy jellemével, ha egyáltalán boncolhatjuk őt ilyen szempontból, nagyon fontos volt egyrészt az, az identitás tudat, tehát hogy tudta, hogy ő ki, tudta, hogy mi a küldetése, és tudta, hogy milyen céllal létezik, milyen céllal van, milyen célnal él ezen a, a földön. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, mondta egyszer, hanem azért, hogy megmentsem. Ezt se értették sokan egyébként akkor, hogy hát ha ő a messiás, ha ha ő az Isten fiát, akkor én nem hoz valami tüzet, ugye ilyen is volt, hogy kérjünk tüzet a hitetlenekre, a tanítványoknak ilyen is eszébe jutott, és nagyon világos volt az Úr Jézus Krisztus egyrészt az identitásában, másrészt a küldetésében, a küldetés tudatában. És nem akartam az összeset kiírni, de bibliaolvasó emberek tudjátok, hogy, hogy nagyon sok ilyen mondata van az Úr Jézusnak, hogy azért jöttem, világosan megfogalmazza azt, amit ő belül a meggyőződésében ismert és tudott. Gondoljunk olyan élethelyzetekre, amikor így egyértelművé vált, hogy mennyire fontosak ezek neki. Akár az erkölcsi értékek például. Volt, amikor olyan népszerű volt az Úr Jézus a gyógyító munkája miatt, hogy királya akarták koronázni. Azt akarták, hogy ő legyen Izrael királya. Majd ő aztán persze volt ebben olyan Gondolat is, hogy a rómaiakat kitakarítja Palesztinából, de nagyon népszerű volt. És és azt olvassuk, hogy így elment. Elment közülük, ott őket. És emlékezzetek Pál apostolékra, amikor ők is szolgáltak az embereknek, és azt gondolták róluk az emberek, akik meggyógyultak, akik megmenekültek a bajból, hogy, hogy hát ezek istenek, és áldozatot akartak nekik bemutatni, és nagyon érdekes az a reakció, hogy jaj, veszékeltek, Pálapostolik, hogy ne csináljátok ezt, ez nem, nem minket illet. Tehát, hogy a jellem, amikor valaki tudja a valóságot, az identitását, a küldetését, akkor az akkor is, Világosan és egyértelműen megmutatkozik, amikor valami népszerűség, vagy hatalom, vagy pénz, vagy bármi érkezhetne ennek nyomán. És nyilván az Úr Jézus Krisztus földi életéből, történetéből ismerjük azt, amikor nem volt népszerű, hanem meg akarták ölni. Elhatározták, tehát született egy döntés, hogy kivégzik, hogy megölik, hogy valahogy elkapják és el, elteszik lábalól, eltüntetik a föld színéről. És akkor is azt olvasjuk, hogy átment közöttük. Nem volt hatalmuk rajta. És tudjuk az ő történetét, és ő is tudta, hogy el fog érni az a pillanat, amikor ő meghal, amire ma is emlékezünk az úrvacsorai közösségben, de azt mondja, még nem jött el az időm. Olyan módon ismerte önmagát és azt a valóságot, amiben volt, hogy, hogy pontosan tudta, és ezek olyan, támpontok nekünk olyan segítség abban, hogy mit jelent a jellemesség, mit jelent az, hogy valakinek van tartása, és tudja, hogy miért él, és hogy mit akar, és mit szeretne. Az egyik legmegrendítőbb példája ennek a jellemességnek, ennek a, a kitartásnak, hogy ragaszkodott a, a küldetéséhez, ragaszkodott a, a, a mennyei atyától kapott szolgálatához. Amikor Péter a, az egyik legnagyobb rajongója, tanítványa mondta, hogy hát uram, az nem, nem történet meg, hogy te meghalljál. Hát nem, nem szabad, nem lehet, hát... Féltette egyébként, nyilván volt, volt ebben jó, jó indulat, meg jó szándék, ez vitathatatlan, de megrendítő Jézus Krisztusnak a válasza, ahogy visszautasította, ahogy elhatárolódott, és a mi érzékeny fülünknek, meg lelkünknek még ijesztő is az a mondat, amit ő ott kimondott, hogy távozt tőlem sátán, mert nem Isten szerint gondolkodsz, hanem emberek szerint, hát nem lettem volna Péter helyébe, nem lehetett jó ilyet hallani, de ez volt a valóság. És ha végig gondoljuk, akkor emögött is az volt, és ebben is az volt, hogy Jézus Krisztus tudta, hogy miért jött, tudta, hogy mi a küldetése, tudta, hogy el fog jönni az a pillanat, az az idő, amiért ő eljött erre a földre, hogy, hogy magára vállalja, magára vegye az egész világ bűneinek a, a büntetését és nem hagyta magát eltéríteni semmilyen módon és semmi okból. Ha Krisztusi jellemünk van, akkor néha kemény árat kell érte fizetni. Van, amikor nem annyira, van, amikor elismerik a szolgálatunkat, a munkánkat, a, a Krisztus szeretetéből fakadó jótetteinket. Aki elődön volt Szegeden vadász János lelkipásztor kitüntetést kapott akkor a, a börtönmissziós szolgálatáért állami kitüntetést, elismerték is. Azt gondolom, rendben volt, meg örültünk neki, meg ő is örült, és, és jó, de nem mindig, nem mindig van ilyen. Van, amikor nagyon keményen meg kell fizetni az árát. Az Úr Jézus, amikor elmondta és képviselte az igazságot, és erről is volt szó csütörtökön, akkor a tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. A 12 túl is, tehát ez 12 közvetlen tanítványi körbe tartozó tanítványon túl is, sok követője tanítványa volt az Úr Jézusnak, és nyilván ez nem a 12-re értendő és vonatkozik, de sok olyan tanítvány volt, aki hátat fordított neki, mert képviselte az igazságot. Csökkent a létszám. Nem túl. Kellemes egy mesternek, egy vezetőnek, hogyha azt látja, hogy mennek el az emberek, hátat fordítanak neki. Próbáljuk elképzelni. Borzalmas érzés lehetett. De Jézus Krisztus úgy döntött, úgy gondolta, hogy, hogy nem elsősorban arra figyel, hogy most mennyien vannak, kik követik, hányan vannak, megszámoljuk, ne számoljuk, kik azok, akik jönnek, kik azok, akik maradnak, hanem volt egy nagyon világos küldetése a mennyei atyától, tele szeretettel, azokat is szerette, akik hátat fordítottak neki, tele volt a szíves szeretettel Jézusnak. De azt mondta, hogy ez az én utam. Akkor is ragaszkodom az igazsághoz, ragaszkodom a mennyei atyához, ragaszkodom az erkölcsi törvényeihez, ami, ami benne volt, a szívébe volt. Ragaszkodott hozzá. A jellemességnek néha ára van, néha egzisztenciális következményei is vannak. Szentesen volt egy teherautó sofőr a gyülekezetben és tehát ő nagyon sokat vívódott azzal, hogy a kollégái nem kiközösítették, tehát nem, nem tudták elfogadni, hogy ő, ő nem akarja lopni a gázolajat. Tehát, hogy ő megtért az úr útját akarja követni, és nemcsak, hogy idézőjebetéve anyagilag járt rosszul, vagy rosszabbul, mint mondjuk korábban, hanem, hanem Kinézték, kiközösítették, kitaszították, elutasították őt. Vagy van egy, még még többen ismeritek azt a történetet, Boros Lajos testvér történetét, a közösségünk evangélistája most egyébként, de ő tudjuk, hogy egy börtönben tért meg, és amikor ő megtért, és Jézus Krisztus követője lett, akkor kérte egy kihallgatást, és minden olyan bűnt is bevallott, vállalt, amit nem tudtak, amiről nem volt korábban feljelentés, vagy tárgyalás, vagy ismeretlen maradt a tettes, és mondta, hogy én voltam. És ez azt jelentette, amúgy is töltötte a a büntetését a a börtönben, hogy még tíz évet kapott pluszban. Azt mondta, hogy ő az igazságban akar járni. Nagyon me- megrendítő ez, és azt gondolom, hogy méltó, amikor valaki azt mondja, hogy az igazság, az Isten igazság, az Isten igéje, az Isten szeretete az, ami bennem van és munkálkodik, és ragaszkodom hozzá. A mai Európai kereszténység nincs könnyű helyzetben. Azért sem, mert mert sok olyan gondolatunk, elvünk van, krisztusi tanítás, amit nem tudnak elfogadni emberek. Azt mondják, hogy ez ma már nem így van, például a családdal kapcsolatban. És és lehet, hogy azt mondják, meg nem is csak lehet, hanem biztos, hogy mi le vagyunk maradva, fanatikusak vagyunk, nem vagyunk elfogadóak. Rengeteg vád megfogalmazódik mostanában, de hát nem az a jellemesség, hogy mi ragaszkodunk Krisztushoz, ragaszkodunk az az Isten által teremtett világhoz, és mindenhez, ami abból van. És nem engedünk, nem azért, mert fafejűek vagyunk, meg, meg nem vagyunk elég elfogadóak. Szívünk szeretetével szeretünk. Krisztus a Szent Lélek által bennünk élő szeretetével szeretjük azokat is, akik lehet, hogy másképp gondolkodnak, vagy bajba jutottak, vagy, vagy az Isten igéje szerint védkeztek. Szeretjük őket, de az nem a mi világunk, az nem a mi igazságunk, az nem a mi valóságunk. És van, ahol még enyhébb ez a megkülönböztetés, vagy ez a megaláztatás, de meg kell fizetni ennek az árát, hogy ragaszkodunk az Isten igélyéhez. És végül milyen eredménye, gyümölcse, jutalma van a jellemességnek. És a könyvében olvassuk. Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, amely hűséges maradt, akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Ha valaki jellemes, az egyfajta útmutató is, meg biztonságban érezzük magunkat körülötte. Biztos vannak ilyen tapasztalataitok, hogy... Tudod róla, hogy azt fogja mondani az, ami a valóság? Nem fog becsapni, nem fog félrevezetni, nem fog hátsó gondolatokkal megpróbálni megvezetni vagy becsapni. Tehát, hogy egy olyan biztonságot jelent, egy olyan világos útmutatást, és gondoljatok a gyerekeinkre, az utánunk következő nemzedékekre, hogy ha, ha ilyen jellemek vagyunk, Ha ilyen Krisztusi módon gondolkodunk, és érzünk, és szolgálunk, akkor nekik az egy útmutatás. Meg a barátaink, meg a szomszédaink, meg a munkatársaink, meg mindenkinek. Van egy egy olyan jellem, amit Krisztustól tanultunk, amit csiszolódik, formálódik bennünk, néha vérzünk, néha sírunk, de de alakul, és, és biztonságban érezhetik magukat az emberek körülöttünk, hatással van másokra, megosztó is lehet, mert valakit zavar egyébként az igazságosság, meg az egyenesség. Ha Krisztusi a jellemünk, akkor egy belső békesség is adódik. Azt olvasjuk, akinek szilárda jelleme, azt megőrzött teljes békében, És biztos, hogy ilyen élményeitek is vannak, hogy lehet, hogy nagy volt a vihar a munkahelyen, vagy családban, vagy bárhol, de de Isten kiárasztotta a békességét. Krisztus a békesség fejedelme, és megnyugodtunk. Biztonságban vagyunk még a sebeinkkel is. Jöjjetek Jézushoz, ezzel kezdődött az ige, jöjjetek én hozzám, és most erre Hívlak titeket, mielőtt az urvocsorai e, igéket is elolvasom, hogy egy pillanatig, néhány pillanatig legyünk csendben, és válaszoljunk azokra a kérdésekre, igékre, amiket ma hallottunk. Menjelj, Atyánk! Annyira hálásak vagyunk a mi megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy igazi életet adtál nekünk, hogy felnyitottad a szemünket, meg, megláthattuk a valóságot, az igazságot a te jó indulatodból. Köszönjük a bűnbocsánat ajándékát, amire ma is emlékeztetsz minket, hogy az Úr Jézus minden bűnünket felvitte a keresztre. És hálát adunk a Te igazságosságodért, azért a biztonságért, ami abból adódik, hogy, hogy szeretsz minket, és az igazság ösvényein, az igazság útjain vezetsz. Urunk, megváljuk előtted, hogy vannak hibáink, hogy, hogy volt, amikor nem mondtunk igazat, vagy nem úgy mondtuk el a valóságot, amikor csúsztatunk, sok, sok olyan élethelyzet volt, amikor nem, nem voltunk jellemesek, nem volt Krisztusi a jellemünk, de hálát adunk azért, hogy, hogy a te világosságodban tényleg meglátjuk a, a valóságot, amikor már nem az a fontos, hogy nekünk milyen emberi földi érdekeink vannak, hanem a te dicsőséged, a te uralmad, a te szeretetednek a kiáradása, lebek a szemeink előtt, és szeretnénk így rád hagyatkozni, szeretnénk így hozzád kapcsolódni, hozzád jönni, ahogy te hívsz minket. Akármilyen a szívünk most, akármilyen fáradtak vagyunk, vagy akármilyen csalódottak, vagy akár milyen siker, vagy bánat ért minket, szeretnénk csak hozzád jönni, hozzád kapcsolódni, És köszönjük, hogy Te megtisztítasz, és köszönjük, hogy eltöltesz a Te békességeddel. Amen.